Seja bem-vindo e bem-vinda à quinta temporada do nosso MailCast. Vamos apresentar para você a raiz da gestão humana, a partir da experiência de profissionais da área que vivenciam a realidade dos recursos humanos. Sou Gabriela Veras, apresentadora do nosso MailCast, companhia fixa do podcast do nosso meio. Nessa nova temporada, vamos falar sobre a gestão dos recursos humanos, um conjunto de técnicas, habilidades e estratégias utilizadas para proporcionar satisfação aos colaboradores e, ao mesmo tempo, ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. Um tema que está totalmente entrelaçado com a gestão de pessoas é a saúde mental. Pensando nisso, a Amarelo está presente nesta temporada do nosso MeuCast. Com foco na saúde mental dos colaboradores de uma empresa, a Amarelo, por meio do seu programa de segurança emocional, é capaz de reduzir o afastamento por transtornos mentais, reter talentos e aumentar a produtividade de uma organização. Tudo isso colocando a segurança psicológica em primeiro lugar. Para mais informações sobre como firmar um elo de cuidado com seus colaboradores, acesse amarelosaudemental.com.br e siga no Instagram, arroba Mental. E aí, você quer conhecer mais do universo da gestão de pessoas? Então bota o fone de ouvido e bora aprender juntos! Começa agora o nosso MeioCast! Um oferecimento Nosso Meio! Acesse nosso meio.com.br Qual vai ser o futuro da gestão? Vamos hoje conversar com Janete Bezerra, fundadora e CEO da Sempre Consultoria e também presidente da ABRH Ceará. Janete, obrigada pela presença. Eu vou dar um espaço agora no início para você falar com os nossos ouvintes, cumprimentar, se apresentar. Fique à vontade. Bom dia, Gabriela. Então, é um prazer enorme estar mais uma vez falando aqui para o seu público, falando para as pessoas sobre esse tema que é tão importante, que é falar sobre liderança e sobre futuro. Será que a gente tem um futuro promissor? Será que o nosso futuro e a nossa gestão, a nossa gestão está preparada para isso? Vamos conversar sobre isso. Vamos lá, Janete já soma 25 anos de experiência como executiva de recursos humanos e consultora em grandes e médias empresas. Eu queria iniciar a nossa conversa perguntando como é que surgiu o seu interesse por essa área da gestão de pessoas. E aí a gente vai lá para trás agora. Então, eu na faculdade ainda de psicologia na Unifor, né, o sonho de ser psicóloga, no meio do curso eu já queria praticar, eu já queria realmente fazer acontecer o que eu estava vendo na teoria, né? eu queria ir para ação, eu sou muito de ação, de execução, né, de estar tá vendo as coisas acontecerem. E aí, vi um anúncio de estágio na indústria Del Rio. Olha isso, lá naquela época, lá atrás. Na época, a indústria Del Rio era uma fábrica enorme, né? Hoje ela, ela ficou bem menor, mas eram várias unidades, a região metropolitana também. Tinha área de RH muito bem estruturadinha, né? Existia lá os departamentos de RH. Eu lembro que tinha área de recrutamento e seleção. Aí tinha área de treinamento separada. Aí tinha outra área que era benefícios, outra que era cargos e salário. Tudo organizadinho. Naquela época, era o mais moderno que existia no mercado. Era um sonho das pessoas entrarem nessa empresa. Então, fui lá fui contratada, foi quando comecei a minha experiência profissional, comecei a me encantar, entrei na área de recrutamento e seleção em seguida fui convidada para a área de treinamento, foi onde eu fui afetivada né, como profissional, e aí tive uma grande mentora, foi aí que eu vi quanto é importante você ser ajudado na carreira, então a minha gestora na época, hoje, grande amiga ficamos muito amigas mesmo me ajudou muito, tanto do ponto de vista técnico né, de orientar, ali estagiário eu tinha o que? 22, 21 anos né? e aí o caminho é 
vai se comportar mentalmente, né? Imagina, uma, uma, saindo da adolescência ali, né? Aquela coisa de até a forma de se vestir eu tive que adequar. E aí ela foi me ajudando com isso. Saindo de lá, eu fui para uma empresa em Maracanãú, uma indústria têxtil. Nessa empresa eu tive o desafio já de assumir o primeiro cargo de liderança. Então, muito cedo eu fui líder, aos 23 anos já era líder, implantando o RH na empresa. Tinha que estruturar uma nova unidade. Em sete meses a empresa ia duplicar a produção e abrir uma nova fábrica. E eu tinha que contratar essa equipe, tinha que estruturar a RH, tinha que implantar benefícios, fazer tudo isso. No meio genuinamente masculino, nessa época eu não tive uma boa experiência de um gestor mentor, não tive esse, né? E aí eu saí, né? Eu resolvi ir para o mercado e aí comecei, passei por várias outras empresas. Nessa época eu busquei também ajuda, já que lá dentro eu não tinha essa ajuda, né? Não tive essa mentora, esse gestor que me orientasse. Eu busquei ajuda. Como? Contratei uma pessoa, uma psicóloga. Ela tinha sido minha terapeuta, psicoterapeuta, já não era mais, né? Já, 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 já tinha concluído o processo e ela também atua na área organizacional, tem uma consultoria grande, Fortaleza, inclusive conhecida. E aí eu contratei ela, você faz isso? Na época eu não tinha mentoria, não era coach, nada disso. Eu chamei de supervisão, me dá aí uma ajuda, uma supervisão. Um help, né? Um help. Foi muito legal. Então aí foi assim, foi, foi quem me ajudou a viver nesse mundo masculino, né? Da gestão, me posicionar e descobrir que não era ali que eu ia ser feliz, né? E no final eu acabei saindo, realizei muita coisa, né? Contratamos, fizemos a duplicação da unidade, contratamos as 700 pessoas, deixei um RH estruturado lá e realmente fui pro mercado e passei por várias outras empresas e me apaixonei. Sou apaixonada por gente, por desenvolvimento, por business, né? Por gestão, porque RH não é só sobre gente. RH é sobre gente, gestão e negócios. E estou aqui realmente feliz em compartilhar um pouco disso com você. A Janete é a atual presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Ceará. A BRH é uma associação sem fins lucrativos que promove melhorias nas práticas dos recursos humanos. Eu queria entender quais são as principais iniciativas da instituição nesse auxílio de melhoria dos gestores aí de recursos humanos. Nossa, a Associação Brasileira de Recursos Humanos existe há mais de 50 anos no Brasil, 55 anos. No Ceará estamos há 33 anos e é uma instituição realmente muito relevante, muito bem posicionada no mercado. Somos todos voluntários, somente a equipe interna né, que trabalha, mesmo os funcionários, a gente tem uma equipe pequena de funcionários. Mas assim, o grande, a grande missão, o grande propósito da ABRH é realmente fomentar nos profissionais, nos gestores, de empresas, nos empresários, essa conexão de que mostrar que o RH ele é importante para os negócios, mostrar que o RH ele traz resultado para os negócios. E isso a gente trabalha de um lado o empresariado, tanto é que nós temos associados pessoas jurídicas, temos parceiros de gestão, temos os patrocinadores e do outro lado nós temos os profissionais de RH que em suas empresas aplicam né, todo esse conhecimento e formam essa conexão com a alta gestão da empresa, né, com o meio empresarial. Então nosso foco é esse, é elevar o profissional de RH e fazê-lo ocupar o espaço realmente que ele deve ocupar, com o resultado, com o índice de credibilidade, de confiança, de conhecimento, né? Então esse é o grande propósito da associação. E para isso a gente desenvolve vários é, canais de, de ações, né? Um dos principais é o nosso congresso, que agora ele volta para o presencial depois de dois anos, né? Que é o Ceará RH, que ele acontece no Shopping Rio Mar Fortaleza, vai ser ali na área do teatro, onde a gente realiza realmente as palestras magnas. E temos também a Expo, que é um evento 
evento, outro evento gigante à parte que acontece no mesmo momento. Então vai acontecer em outubro, dia 19 e 20 de outubro, você está convidada para ir, todos os seus ouvintes aqui, todos estão convidados e vai ser a volta, né? a retomada, a temporada de, do presencial com muito conteúdo importante, muito conhecimento, muito network, muitos, muitas empresas ali fazendo negócios, né? é um, tem um espaço de business, como eu falei, que é a feira, então esse é um dos grandes eventos da associação, fora diversos outros, nós temos grupo de estudo é, para os associados, benchmarking, temos um canal de podcast também da nossa diretoria de inovação, né? tem matéria, tem, tem publicação minha lá também, de outros diretores, outros profissionais, palestrantes de, que vieram dos nossos eventos anteriores, temos, nossa, é muita coisa que a gente realiza, realmente, uma felicidade. E ainda falando das iniciativas da BRH, eu vi em uma entrevista sua, né, que existe uma, um evento chamado, uma ação, na verdade, né, que é a BRH na Praça, que inclusive na Praça do Ferreira, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, eu escutei lá na entrevista como é que funciona, achei super legal, eu acho interessante falar aqui no podcast. Nossa, esse evento, ele é assim, uma paixão da gente, chamar a BRH na Praça, são produtos que acontecem em todas as seccionais, importante falar isso, né, que a gente tem aí um direcionamento de todos as, a, os estados fazerem, claro que alguns fazem mais, outros menos, e o nosso aqui, ele é assim, uma ação assim, que nos fortalece muito diante da sociedade e da comunidade da maneira geral. Então a gente faz dois dias na Praça do Ferreira, a gente leva vários parceiros ali, somos todos parceiros nos coletivizando para levar para a comunidade mais carente serviços de reinserção no mercado de trabalho, a gente leva o CNDT, que são grandes parceiros nossos, inclusive são patrocinadores da BRH, eles fazem é, o encaminhamento de emprego, temos apoio jurídico né, das instituições de ensino que levam lá os seus advogados, né, sua equipe de estudantes para prestar serviço à população. Temos serviços de universidades que vão e divulgam seus cursos e, inclusive, dão muitas bolsas lá, né, sorteiam bolsas também. Temos a parte cultural, temos a parte da saúde, as empresas vão fazer aferição de pressão, atendimento odontológico também, treinamentos. A gente monta uma cabine lá com ar-condicionado no meio da praça lá e levamos as pessoas para aprender sobre mercado de trabalho, como fazer um currículo, né, como se recolocar e é muito lindo. Isso é 100% gratuito. 100% gratuito. Nós, esses dois anos, não fizemos, né? A gente está se organizando para retomar isso e temos apoio de várias instituições para fazer. É assim, é, é um grande feito. É responsabilidade social na veia, trabalhando a inclusão. E o bacana é que isso dá mídia, né? As pessoas assistem em casa, estão lá tomando seu café da manhã, olha, vai acontecer na Praça do Ferreiro, de repente, che, lota de gente lá. A gente vai no período da tarde, né? Então as pessoas, quer dizer, é de manhã e vai até o meio da tarde. E as pessoas correm lá, de repente, a gente fica super feliz, assim, é muito legal, a gente quer voltar. Vi que você fez uma palestra no Dia do Profissional de RH falando justamente sobre o tema do nosso episódio de hoje, que é sobre o futuro da gestão. E na descrição da palestra, inclusive, você disse que já que o mundo mudou, o RH muda também, destacando que o mundo antes era VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, e hoje vivemos o mundo banho. Eu queria que você explicasse esse termo e contar como é que o RH pode se adaptar a essas transformações. O mundo são as pessoas, né, Gabriela? Então, o ser humano, ele, nesse momento, ele foi colocado nesses dois anos, estamos entrando no terceiro ainda, né, com essas ondas, ondinhas chegando, o ser humano nunca foi tão 
evidenciado como agora. A falta do homem e da mulher, a falta do ser humano na empresa, parou os negócios. Então, a gente entende que aquele termo antigo, né, o VUCA, que foi lá em 1980, né, um termo militar que veio pós-Guerra Fria, aquilo ali que ainda era muito forte. Na pandemia, já mais Cássio foi o, o antropólogo, né, futurista americano, que ele desenvolveu esse acrônimo, que é o BANI. Né? Então, ele trouxe o quê? O que é o mundo BANI? Ele traz novos comportamentos. Né? O mundo BANI, é, traduzindo para o português, é o frágil, a fragilidade. Nunca a gente teve a vida tão fragilizada, tantas perdas né, dos negócios, das pessoas, em todos os sentidos. O mundo ansioso. O Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Dados da OMS, isso. Né? Então, antes da pandemia, o índice brasileiro era de 11% de ansiedade. Sabe quanto estamos hoje em plena pandemia? 20,5%. Esse é o índice de ansiedade. Depressão, 12,9% antes da pandemia. Em pandemia, 25,2%. Ou uhum. seja, aí vem as doenças, né? os burnouts da vida e outras mais, tudo caindo até no colo do RH para cuidar disso, cuidar das pessoas e cuidar dos negócios. Então, isso é o um mundo ansioso. O mundo não linear, que é a terceira palavra do acrônimo aí, Bani, né? Então, não linear. Não adianta eu seguir pelo mesmo caminho do ponto A que eu vou chegar no ponto B. Não. Não existe mais do A no ponto B diretamente. A gente vai ter que pegar tardes, a gente vai ter que conversar com outras pessoas, vai ter que saber se o caminho é esse. Empresas que, lojas, por exemplo, em plena pandemia, é, pararam seus negócios. E aí tiveram que se reinventar, né? Poxa, antes a gente sabia que uma crise ia passar. A gente até achou também, né? Não, isso aqui, daqui, quando começou, né? Daqui a três meses. Vai demorar a gente 15 dias, né? A gente achava que era 15 dias. A gente achava que era 15 dias, né? Que nada. Então, as empresas tiveram que trabalhar e-commerce. E o e-commerce não estava preparado. E aí? Não, vamos deixar em casa. Começava a ligar para os clientes, ó, você está precisando de produto A, B ou C, eu deixo na sua residência e começaram a criar uma logística, foram se estruturando. E o mundo incompreensível, que é a quarta letrinha né, do Bunny. Como entender tudo isso? Faz sentido tudo isso? Como é que a gente faz? Então, os comportamentos do mundo, mundo Bunny passam por empatia, realmente olhar para o outro. É, a gente está falando do futuro da gestão, da liderança. Nós, alguma vez na vida, fomos treinados em gerenciar a distância? Nunca. E agora, o que mais se fala, o que mais se trabalha é isso, como gerenciar a distância, como manter a cultura à distância, como cuidar desse colaborador à distância. Então, empatia é um tema muito importante que, para mim, é um dos principais, que veio para ficar. A flexibilidade é outro, né? Então, não adianta, as empresas tiveram que se organizar, Gabriela, tipo, mulheres, né? Em casa, com filhos, com marido, muitas vezes, trabalhando do lado também. As empresas querendo, comer, no começo, fazer reuniões e mais reuniões e como, né? Dar conta da criança fazendo sua escola dentro de casa, estudando, tendo que preparar almoço porque não tinha a ajudante, né? Aquelas que, que, que ainda tinham essa condição. E aí, fazer o quê? Então, as empresas se organizaram e falaram, olha, algumas, né? Vamos trabalhar reuniões depois das 10 e antes das 16. Por quê? Entendendo que nesse, fora esse horário, começo da manhã e final da tarde, não rola porque as pessoas estão... Então, isso é flexibilidade, isso é empatia. Adaptabilidade. São todos comportamentos importantes para e coragem para fazer as coisas. Porque se a gente cruza os braços, fica em casa, deixa acontecer isso com a hora passa, passa nada, porque essa, isso aí veio, veio para ficar, trouxe muitos aprendizados, muitas perdas, né? E a gente precisa ver o que, que, que vem pela frente agora. A gente não sabe, né? É o mundo banho. 
que, que pode acontecer agora? Já se fala aí, né? Os futuristas falam da próxima pandemia vai ser de fungos, né? Outro fala que é, não sei. Então, a gente precisa estar tentando se preparar para isso. Então, esse é o mundo bunny que traz esses comportamentos importantes para os negócios e para as pessoas. E a tecnologia é uma ferramenta que vem incrementando ainda mais o setor de recursos humanos. E eu queria saber atualmente como é que o Data Drive e outras ferramentas digitais podem ser úteis para o RH no dia a dia, de forma prática e para os ouvintes escutarem. Total, Gabriela, total, total. A tecnologia já era, né? Já estava aí acontecendo. Agora a gente vê aí os profissionais de RH exatamente se preparando, se qualificando para trabalhar como tech recruiter, né? Porque onde estão esses profissionais? Né? A guerra pelo talento aí, isso vai durar um tempo ainda. Se fala que em cinco anos a gente vai viver ainda esse, esse problema, né? De encontrar. Então, assim, até uma dica, né? Você quer uma boa carreira, né? Você gosta disso, então vá para a tecnologia, <risos> vá para a área de inovação, faça suas faculdades, os cursos que estão por aí, que é muito importante. Então, assim, no RH não podia ser diferente. O RH hoje tem empresas, claro, a gente está falando de grandes, médias, pequenas empresas e tudo mais. Vamos entender aí, dadas as proporções, né? Porque qualquer empresa precisa de tecnologia, né? Eu tenho um cunhado que ele tem um supermercado de bairro, né? E tem um negócio imobiliário também, mas o supermercado é o principal. Na pandemia, ele precisou se afastar do negócio, porque ele, em plena pandemia, teve que fazer um transplante de fígado, então ele ficou oito meses afastado dos negócios. E a empresa pequena tinha uns oito funcionários, e tudo mais. O que, que ele fez? O filho dele tinha 21 anos, meu sobrinho, pegou o sobrinho e colocou lá no negócio. O sobrinho ia lá ficar de vez em quando, ajudava e tal, mas não era o negócio. O sobrinho foi. Primeira coisa que o moleque fez foi o quê? Implantar sistema. <risos> Porque não tinha sistema no supermercado. Era ainda o caixa, aquela coisa ali do, do, da cadernetinha, sabe? Implantou o sistema, implantou energia solar, implantou ações com fornecedores para buscar né, inovação, né, para proporcionar mais produtos diferenciados e tal, tal, tal. Se fez uma revolução no negócio, o um menino de 21 anos. E aí, é disso que eu tô falando, então, empresas grandes, empresas pequenas, empresas de tecnologia. No RH, isso não é diferente, o RH, ele tem cada vez mais as empresas parceiras de RH, aqui no Ceará a gente tem um hub de inovação, né, estamos aqui agora, inclusive, então, eu sempre trago os RHs, inclusive, nos meus cursos, na consultoria, para visitar o hub, para poder abrir e ver essas startups que estão aqui fazendo coisas incríveis, né, em qualquer área, não é só RH não, né, tem, tem startup aqui que trabalha com a economia de combustível na organização, né? nos carros, nos veículos. Então, vamos conhecer isso, porque toda empresa precisa. Então, se trabalha com inteligência artificial, no recrutamento e seleção, os EADs, né? os treinamentos hoje, aqui tem uma outra startup que trabalha forte o EAD também, quer dizer, uma só não, várias. Avaliação de cultura organizacional. Existe uma, uma empresa que faz um trabalho fantástico, né? e que os RH já estão adotando também, que trabalha com a avaliação da cultura por meio de aplicação de premiações por aderência à cultura. Então, funciona assim, é um sistema, uma plataforma, e os valores são bem disseminados na organização, né? Toda vez que alguém vê outro alguém da empresa, seja em que nível for, praticando algo que está muito aderente àquele comportamento, essa pessoa vai, antes de ser premiada, ela vai no sistema e coloca lá um ponto para a Gabriela, porque a Gabriela está aderente à cultura, por isso, isso, isso. Especificou, claro que isso tem, uma, tem, né? tem toda uma avaliação e tal, tal, tal. No final do mês, aqueles que tiveram mais pontos, mais pins, eles são premiados, né? E aí, quer dizer, cada empresa de estrutura, algumas estão premiadas, e, e reconhecimento é, financeiro, em viagens e tal, outros é mais um ok, tá legal, vamos pra frente, vamos ver, né? Enfim, então são as tecnologias e as inovações no RH. Aí você fala assim de dados, uma coisa que eu falo sempre importante, não adianta ter o dado se a gente não analisa o dado, né? Então ter o dado é fácil. Vira você... só número, né? Se você não analisar. Vira só número. Turnover. RH fala assim, o gestor pergunta, quanto é que tá o índice de turnover da organização? RH fala, tá X%. 
Tá, e aí? Isso quer dizer o quê? É alto ou é baixo? Onde está mais alto? Qual é, a, qual é a área? Qual é o setor? Qual é o turno de trabalho? Com qual é a equipe que acontece mais isso? E por que está que acontecendo isso? Isso é analisar os dados. Então, cuidado, atenção, perigo. Muitos RHs correm né, para o modismo. Ah, vou me plantar isso porque a minha empresa não tem isso, ainda eu tenho que implantar. E algumas empresas, elas têm a alta gestão, ela está aberta para isso. Claro que outras não, por questão de, de, de custos, questão de, né, de, de budget e tudo mais. Mas quando se tem esse espaço aberto, tem que ter mais cuidado ainda. Porque tudo que é fácil, né? a ah, minha liderança me dá carta branca aqui, eu posso trazer, implantar, porque realmente... É, lógico que esse mundo exatamente assim não existe, mas existe um nível de confiança tão grande né, que o RH vai trazendo. Então, cuidado, analisa e mostre que aquilo realmente é aderente ao resultado da organização, que é como eu estava falando. Né? É falar sobre RH e falar sobre gente. É falar sobre gestão e é falar sobre negócios. As áreas hoje, né, se chama talento humano, desenvolvimento humano, gente gestão, né, resultado humano, já vi também. <risos> o foco é isso, as pessoas transformam seus negócios, né? Então, em toda a área, você não gerencia um equipamento apenas, sempre tem um recurso, umas pessoas ali por trás. Mas o futuro conta com novos profissionais, novos cenários, e eu queria saber como é que a gestão de pessoas está preparada para se inserir nessas diferentes profissões que vão surgindo, esses diferentes mercados que vêm surgindo e se transformando. E eu queria saber como é que o RH pode se adaptar a esse novo. O futuro tá aqui agora, tá acontecendo, né? Assim, Gabriela, é aquilo que a gente tava, tava falando agora há pouco sobre os profissionais de tecnologia, por exemplo, né? Uma grande adaptação. Isso tem tirado o sono de muitas empresas, empresários e profissionais de recursos humanos. Onde vamos encontrar esses profissionais? Porque você tem profissional hoje trabalhando lá para fora do Brasil, né? Ganhando em dólar. O americano, vamos falar do, do, né? dos Estados Unidos, está pagando um pouco menos e para nós aqui é muito, né? Para o, está tomando os nossos talentos realmente. Então, como absorver esses profissionais? Como eu não gosto de usar a palavra retenção, sabe? Parece estar tá amarrando a pessoa ali. Não é isso, né? Assim que funciona. A gente tem que fazer a pessoa se sentir feliz ali, se sentir realizada. E aí tá o ponto. O que é que me deixa realizado? O que é, qual é a experiência? Que a gente está vivendo a era da experiência, né? Hoje tudo que a gente vai fazer, a gente quer uma boa. Estou dentro de uma ótima experiência com você aqui agora, um acolhimento maravilhoso. Já cheguei, você já me pegou na porta ali. Quer um cafezinho? Maravilha, a gente vai ficar aqui. Já conhecia o espaço? Vamos conhecer. Já me traz uma experiência legal. A gente tem que fazer isso com o colaborador ao chegar na empresa, né? E fazer com que ele esteja verdadeiramente se realizando naquilo que ele faz. E muitas vezes isso vai além da remuneração. Muitas vezes vai. Eu vejo profissionais que tem uma pessoa que trabalha comigo, inclusive, que o marido estava numa empresa, trabalhando na tecnologia. E nessa empresa eu estava super bem lá. O mercado foi lá e captou ele, o outro grande grupo. E convidou. Não estava nem pensando, não. Mas ela ah, sabe o que, que é? Realmente aqui, eu não estou muito satisfeito com isso, isso e aquilo. Eu vou. Aí foi. Foi para essa outra empresa, estava super feliz lá e tal, tal, tal. E aí ele começou a se queixar dos horários. Era uma empresa do setor de saúde. Do horário que ele tinha que madrugar muitas vezes. No outro dia ele não tinha uma folga. Ele tinha que continuar trabalhando, né? E tal, tal, tal. E tal, mas estava lá. Outra empresa veio e pá, fez o hunting, que a gente chama, né? Hunteou e chamou. Aí ele é, quer saber? Realmente aqui não tá legal, eu vou. Ou seja, ele não tá indo apenas porque ele foi capturar. Ele tá indo porque ele não tá feliz onde ele tá. Porque se ele tá, ele fica, né? Ele até conversa com a empresa e fala, olha, tô me chamando aqui, mas eu não queria ir não, né? Porque eu gosto muito daqui e tudo mais, tudo mais. Esse gestor, o chefe dele vai olhar, aí, esse cara, é, tão olhando pra ele, né? Peraí que eu vou melhorar a condição dele aqui. E até faz alguma melhoria ali e tudo mais, né? Porque faz parte disso. Então, o muitos desafios para o RH, de olhar quais são os novos cargos que vão surgir, você perguntou aí, né? Quais são esse futuro? Tem tanto 
cargo novo que vai surgir que a gente não tem ideia, mas a gente só vai ter ideia quando a gente entender o negócio. Quando você vai conversar nos planejamentos estratégicos e você vai verificar que o nosso negócio ele vai chegar no aqui, a gente quer ocupar esse espaço do mercado, a gente quer esse novo produto, nós queremos isso. Aí o RH, estando participando desde o início, desde a concepção, e não apenas na hora que precisa de pessoas, esse é um ponto de atenção. Muitas vezes o RH é convidado a participar quando o projeto já está todo desenhado e aí ele vai, não precisa de gente, né? Este é o meu RH que tem que contratar pessoas. Quanto tempo? Rapaz, isso aí é um mês para contratar. O RH, mas contratar o quê? Quem, como, onde, para quê? Ele precisa ser envolvido antes. E se ele não foi envolvido? O que, que ele faz? É uma coisa que eu sempre falo para o RH, a palavra que quem me conhece sabe, que eu falo toda hora, protagonismo. O RH precisa sair na frente, ele precisa se inserir, ele precisa ir dizer, tem algum projeto novo diretor que a gente está pensando em desenvolver, que está na sua cabeça aí, que você não tem. Projeto de quê? Qualquer área. Na área financeira, na área de produção, novos produtos, novos negócios, novos mercados, expandir, né? E sair do, do país, sei lá o quê. Está pensando nisso? Sabe que eu estou pensando mesmo. Então, vamos conversar? Porque a gente pode ajudar com encontrar a pessoa certa, até para até ajudar a entender esse novo negócio. E aí o RH se insere. E aí ele vai desenhando novos. Eu assisti essa semana um depoimento de uma pessoa, uma palestra, ela falando sobre uma área de RH nova que chama Estrategista de Talento. É Talent Strategic. E aí, o que, que faz isso? Né? Diferente da área de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção contrata o time de talent, né? que a gente chama hoje, né? que ele seleciona a equipe. Essa área de estratégia de talento esse profissional, ele desenvolve as estratégias para atrair o talento certo e informar isso para a área de recrutamento e seleção. Então, ele trabalha, é o próprio time de talent, né? Ele trabalha o líder, trabalha o candidato, trabalha a equipe de seleção sobre como fazer, desenvolver uma boa experiência no processo de recrutamento e seleção. Ele trabalha os programas, desenha os programas, quais são os programas de gente, né? De atração de gente. Programa de trainee, a gente vai ter um programa de estágio, um programa de jovem aprendiz, tal, tal, tal. Então, desenvolve esse programa para que a área de execução, a área de seleção, execute isso daí. Ele trabalha diversidade. Hoje não pode falar em RH, empresa, sem falar em diversidade. Agora a gente tá vivendo a, a semana do orgulho gay, né? Do orgulho, né? Nem só o gay, né? O orgulho. O orgulho de ser que eu sou. O orgulho de você ser preto, branco, mulher, né? 50 mais, o que for. E ser inserido nisso. Isso tem que estar tá inserido dentro da organização por meio dessa área que desenha isso. Então, áreas novas que estão surgindo aí. Então, assim, é inventar com base... A gente, a gente pode sair inventando, por que não? Inventar não é aventurar. Inventar é você olhar para o seu negócio. Inovar, e, né? Inovar. Entender que aquilo ali requer uma forma diferente de fazer as coisas. Eu sempre falo assim, pensamento de melhoria contínua. Eu sempre que vou olhar um projeto que eu mesmo desenhei e passo para a equipe, né? Vamos lá, na BRH. Na pandemia, é, Gabriela, eu falei assim... Poxa vida, e agora, hein? A gente estava com um congresso aí para acontecer, não vai ter. A gente precisa fazer o quê? Todo mundo fazendo live, não sei o quê. Vamos fazer um programa de live. Primeiro que a gente fez um, o, nosso, o nosso dever de casa, fizemos o nosso comitê emergencial, né? E vamos fazer lives então. Beleza. E o congresso? Vamos fazer o congresso? Vamos fazer, gente, o congresso. E o congresso, ele nasceu em plena pandemia mesmo. Nasceu, não, online, né? Primeira versão. Vamos fazer. Aí, beleza. Vamos fazer agora o Fórum Saúde. Outro produto novo que a gente implantou na pandemia. Nunca tínhamos feito. 
né? Outras seccionais faziam. Fizemos online e funcionou bem. Agora, próximo ano, repete, né? Fora o Saúde, Ceará e RH. E aí, vai ser igual? Não, não vai ser igual. Tem que ser, gente. Vamos pensar diferente aqui. Vamos pensar fora da caixa. O nosso Fórum Saúde saiu agora, o grupo de curadoria arrasou. Porque eles botaram tantas ações diferentes, experiências importantes, assim, colocaram uma palhacinha aqui, contando a história, fazendo as costuras, as conexões. Foi muito legal. Então, assim, olhar sempre para aquilo que você faz todo dia, como poderia ser diferente? Aquilo que você mesmo faz. Alguém fala assim, mas foi tu que falou isso, mas eu tô dizendo que eu mesmo disse. <risos> Por que que tem que ser porque eu tô falando? Me critica, eu gosto que façam isso comigo, sabe? Janete, mas tu falou assim, a gente foi seguindo. Pelo amor de Deus, se eu falar, pula aí, do décimo mandato vai pular. Então, eu tenho um modo, né, um modelo mental muito agitado, né? Eu tô pensando o tempo todo em fazer algo, fazer conexão. Eu tô aqui falando com você, Gabriel, tô vendo oportunidades. Eu olho pra ali, pra aquela tela ali, eu tô vendo. Nossa, aquilo ali podia dar um negócio legal, hein? Podia dar, vamos pensar isso aqui já. Porque é isso que move a minha, assim, isso é falando de mim, né? Claro que tem pessoas que têm perfis e perfis profissionais. Tem pessoas que elas cuidam da execução disso tudo. <risos> Porque eu não sou boa de execução. <risos> eu sou boa da ideia. Do insight, né? Do insight. Isso aí é legal. Vai lá e faz isso aí, que tem que ter alguém para todas as competências, né? Você em entrevista disse que o atual colaborador, ele necessita de feedbacks. E queria saber por que, que essas devolutivas tornaram-se tão necessárias numa organização. Olhe, amo esse tema do feedback. Se você perguntar para um colaborador na empresa, né? Para um profissional na empresa, seja um colaborador, seja um gestor, seja lá quem for. O que que deixa ele feliz na empresa? O que que ele gostaria que acontecesse? O que que tal? Ele vai dizer o que pra gente? Ele vai falar assim, ah, eu gostaria que me fizessem uma avaliação de desempenho uma, uma vez por ano. Ele iria dizer assim, ó, ah, eu queria que fizesse um treinamento comigo sobre como eu desenvolver melhor esse trabalho. É tipo assim, a cada três meses. Ele vai dizer isso? Não, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer o quê pra gente? Ele vai dizer... Ah, eu quero saber como é que eu tô indo, eu quero saber como é que eu faço pra crescer aqui nessa empresa, eu quero saber como é que eu faço pra dar uma opinião e ser ouvido e ser aceito, eu queria saber como é que eu me envolvo no projeto, que eu tô vendo todo mundo falar ali, mas ninguém me fala nada sobre esse projeto, eu queria trabalhar um pouquinho naquela área ali, ó, que eu acho tão legal e não sei como fazer, é isso que ele quer. É instantâneo, é aqui acontecendo aqui agora, seja lá em que, em que nível foi, em que idade foi, em que tamanho de empresa for, grande, média, micro, não importa. E isso passa pelo feedback. As avaliações de desempenho, elas são importantes, não tô tirando o delas, mas elas precisam realmente ter vida. O feedback é isso. Aconteceu aqui agora. Vamos aqui conversar, olha só. E o feedback não se restringe a corrigir um comportamento. O feedback, ele é para crescimento, ele é para desenvolvimento e ele é para realmente para ouvir a pessoa, né? O objetivo é esse. Então, eu defendo isso, que hoje, falando no profissional do futuro, né? Falando da liderança do futuro, o líder que não está preparando novos líderes, ele não está fazendo seu trabalho certo. Ele não vai crescer, ele não vai fazer a empresa crescer. É bem assim, perguntar para o líder, você, líder, está preparando a futura geração de líderes dessa empresa? na sua carreira, é perguntar os teus profissionais, né? Tua equipe de trabalho, líder, ela está preparada para entregar o melhor, para atingir todos os resultados, para crescer na nossa empresa, né? Se a empresa é uma empresa né, que vai favorecer isso, então, esse líder que não tem essa resposta, ele está no lugar errado. Ele precisa se preparar, ele precisa de ajuda. O RH precisa estar junto ali para ajudar. Então, o que eu sempre falo assim, 
Isso se faz com feedback, né? Tanto para esse líder, que muitas vezes não sabe como fazer. Muitas vezes ele foi jogado ali naquela posição, né? Um ótimo operador, um ótimo vendedor, se transformou no gerente comercial e tal, e vai, vai que tudo dá certo. E não é o... Precisa de preparação. Tudo na vida, Gabriela. Para eu vir para cá agora, você me passou a ideia, vamos conversar sobre isso, tal, tal, tal. Aí eu, pá, vou, beleza, vamos lá. Eu já tenho, né, bastante aí... Repertório. Repertório e tudo mais, mas não posso me confiar nisso. Sempre que eu vou falar, uma palestra, um curso e tal, eu faço uma preparação. Eu estudo, eu pesquiso, trazer dados, trazer informações que sejam importantes e que, que eu acredite também, obviamente, né? Não é só uma pesquisa didática aí, mas é que eu acredite. Então, feedback é instantâneo. Isso é fundamental. Seria bem legal terminar um momento e você falar para a pessoa, oh, você saiu bem, viu? Foi legal, gostei muito. Esse ponto que você abordou, porque tem feedback muito raso, né? Ah, foi bem legal, mas olha, esse ponto que você abordou, eu achei interessante. Isso aqui pode abrir um espaço para a gente fazer um projeto assim, assado. Eu queria tua ajuda nisso aqui. Olha feedback legal, né? Então, precisa saber dar. Eu me preocupo com lideranças que falam assim, vão fazer aquele momento de feedback e só ele fala. É o feedback onde só ele dá. Ali. Ele tem que ouvir a pessoa, o feedback começa ouvindo, como é que você tá aqui na empresa, como é que você se, se faz aí uma autoavaliação, às vezes a pessoa fala assim, quando você começa a fazer isso, né, vixe, nunca me ouviu, nunca falou, o que é que vai dar nisso, como é que vai ser, e vou, <risos> começa a se tremer todo dia achando que vai ser demitido, né. <risos> A então, primeira coisa que deve vir na cabeça. Então, precisa preparar a organização para isso, né? A organização que trabalha com a comunicação fluida ali, né? É líquida o tempo todo. Então, me preocupa esse líder que faz isso dessa forma, sem uma certa preparação. Ao mesmo tempo, aquela liderança que termina o feedback fala assim para a pessoa, ó, oh, você saiu muito bem no trabalho e tudo mais, mas olha, você, se a pessoa é mais tímida, mais reservada, e ele fala assim, você precisa se soltar mais, precisa falar mais, se comunicar mais, você tem tanto conteúdo, tanto potencial e você não mostra isso. Aí a pessoa sai sem saber como fazer aquilo, sem saber por que tem que fazer aquilo, sem saber se aquilo que, aquele feedback que ele recebeu faz sentido para o resultado do trabalho dele. Às vezes não faz. Então precisa entender as pessoas. As pessoas são diferentes. Tem que entender aquela pessoa que tem aquele jeitinho mais reservado. Ele quer fazer essa mudança? Primeiro ponto. Segundo, ele precisa fazer é outro, outro ponto. Então, atenção, né? Ouvir as pessoas e conhecer as pessoas, conhecer o que elas podem fazer e a questão da experiência, mais uma vez. O que, é que ela quer? Qual a expectativa dela com isso? Porque se isso fica recorrente, se o gestor começa aí, começa a colocá-la na posição, começa a cobrar dela esse novo comportamento. A pessoa não corresponde, porque não é fácil, ela não quer, ela não... Às vezes não faz parte da personalidade, né? Não tem como você mudar quem você é, né? Exatamente. A gente trabalha muito com avaliações comportamentais, assessments, né? Um deles é o PPA, que é o um Perfil de Análise Pessoal, que é o DISC. E aí, quando a gente vai avaliar esses comportamentos, o, o resultado mostra em gráfico né, o seu comportamento. Ele fala com, como você atinge resultados, como você planeja, como você gerencia, como você é, lida com pessoas. E aí, quando eu entrego para alguém, né, e a pessoa fala assim para mim, Janete, aí, o que, é que tu achou do meu PPA, né? Do meu relatório. Eu disse, eu achei ótimo, é você, você é linda, maravilhosa. <risos> Aí ela, ah, tá. Eu disse, mas me diga uma coisa, você quer saber o que exatamente? Ah, não, Junete, eu quero saber se pro trabalho que eu faço, que eu tô pensando em mudar a carreira, ou pra isso, se tá legal. Digo, opa, agora você me deu um dado a mais. Quando você compara o seu perfil com algo que você quer alcançar, né? Aí sim, com aquela carreira que você quer, é uma carreira que exige mais influência, né? Exige mais comunicação, exige mais tal. E o teu perfil no teu pessoal, ele não traz muito isso. Você quer desenvolver isso? Não, eu quero sim. 
se é algo que eu quero. Opa! Então, não existe comportamento cristalizado que não muda, né? A pessoa vê sentido aqui, não, eu quero sim, eu, tudo que eu quero. Então, vamos lá, o que, que você pode fazer? A pessoa vai trazendo respostas. Ah, eu posso fazer um curso de oratório? Pô, ótimo, vai ajudar. Eu posso fazer aqui um treinamento. Eu sempre falo assim, olha no espelho e treina com você mesmo. Faz um jogo de perguntas e respostas, conversa com alguém da família e vai interagindo mais. Porque a pessoa que é reservada, quando ela sente segurança, sente um, sente um ambiente, né? Que... Confortável, né? Confortável, ela vai e fala, né? Então, treina mais isso em casa e vai abrindo esse, realmente, esse repertório de ações. Então, as pessoas são, eu sempre falo assim, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. As pessoas são capazes de se comportar de qualquer forma. Se você é muito comunicativo, você quer o tempo todo estar com pessoas e você conseguir um emprego que vai te colocar numa salinha fechada, com um computador, que você vai ter que passar o dia fazendo relatório, usando sistema, alimentando planilha, sem ninguém ali. Só você, só você ali, porque é geração de dados ali, importante. Você faz? Você faz. Você faz bem feito? Você faz bem feito. Agora, se tiver uma copa do lado, o primeiro lugar que você vai toda hora é estar nessa copa, porque você quer se alimentar desse, desse calor humano. Você vai tomar um cafezinho, você vai conversar com alguém, aí você volta lá e produz, produz, produz. Aí você volta pra copa. Então, assim, é o melhor dos mundos pra ela fazer? Não, não é. Mas ela é capaz de fazer. Pode ser que ela não fique nem feliz ali fazendo aquilo por muito tempo, mas ela é capaz de fazer. A gente precisa entender isso, né? No decorrer dessa temporada, a gente eu vendo aí que o RH vem expandindo cada vez mais, vem aplicando a gestão cada vez mais integrada. Como você disse, o RH tem que vir na frente. Você acha que isso é um movimento que a própria gestão de pessoas enxergou o seu potencial ou as organizações enxergaram como o RH é primordial? Você acha que foi algum movimento dos próprios gestores? Teve as duas coisas. Como a gente falou no início, durante a pandemia, né, nunca o ser humano foi colocado tão fortemente assim, no centro dos negócios, no centro de tudo. E as lideranças sentiram, né, a gestão sentiu a necessidade. E quando algo te faz falta, você vai buscar aquilo que te faz falta. Né? Então, poxa, eu tô aqui, o que vamos fazer? As pessoas estão adoecendo, aquele gestor que estava o tempo todo olhando o processo, olhando números, olhando o resultado, e as pessoas estavam ali do seu jeito, né? Então, assim, o, a gestão sentiu falta. Então, ela veio chamar o RH, veio conversar com o RH, colocou o RH para sentar ali na mesa de, de discussões e decisões, né? Diante de tantos protocolos, tantos decretos, né? Um dia fica, fica em casa e fica trabalhando aqui. Não, agora volta para o trabalho. Não, daqui a pouco outra onda, pega as coisas para casa de novo. Então, então, o RH precisou ser convidado, foi convidado para isso. E ele também se preparou. Ele também foi, muitos RHs, obviamente, os RHs adoeceram, que a gente sempre fala assim, quem cuida do cuidador, né? E aí, a gente está cuidando de todo mundo e a gente também. E a empresa, quando ela vem, muitas vezes, né, alguns gestores chegam assim, é, você é RH, você tem que saber fazer isso. E aí, agora é que você vai mostrar o que você é. A gente viu isso também acontecer, infelizmente, né? Não teve tanta empatia assim também, óbvio. Não estamos vendo um mundo maravilhoso, de, né, romântico aqui de Alice, mas o RH ele foi se inserindo ele foi ocupando o espaço dele ele foi se apresentando, as empresas que não tinham RH até contrataram, as empresas buscaram consultoria, nós na nossa consultoria fomos convidados né? principalmente no, no, na onda da pandemia, empresas pequenas né? nos convidaram, oh, vamos aqui, me ajuda aqui a fazer essa gestão, porque eu não estou conseguindo então houve as duas coisas, essa adaptação a esse novo mundo, banho esse cenário meio maluco aí, ele teve essa chegada junto. E aí, uma coisa importante falar aqui é que quanto mais você se expõe, mais você realmente é avaliado. 
né, você é percebido. Quando o, a gestão começa a perceber esse RH ali muito presente, aí ele precisa realmente estar presente, dedicado. Eu não vou falar preparado do ponto de vista de ter conhecimento, porque o mundo banho aí, ele não tem como, né? Tudo frágil, incompreensível, não tem como você ter certezas. Mas você precisa sempre pedir ajuda, sempre olhar com olhar de melhoria contínua, sempre ser flexível e construir o conhecimento junto. Eu falo assim, ó, o conhecimento está dentro da empresa. As pessoas sabem ali. Mas, Janete, como que eu vou saber lidar com essa doença? Vamos encontrar uma forma aqui e vamos conversar com o mercado também, né? Com colegas, fazer benchmark, né? Fazer... É, que, como é que fulano está fazendo o RH? Fazer essas costuras para fora, essas conexões, é, é fundamental. E quanto mais você vai, que eu quero chegar nesse ponto, você vai se apresentando, mais você é cobrado. E aí chega um momento, e chegou esse momento em que a corda quebra, porque a gestão estica tanto, né? O RH ali, o RH não tá quando ele não está acompanhando, rompe. Aí rompe a confiança, aí rompe a possibilidade de entrega, né? A confiança nesse sentido, né? De que, poxa, não vai conseguir entregar o que eu tô precisando, porque eu dei um passo acima, eu vi que o RH é importante, eu quero que esse RH realmente se perpetue, né? se mantém importante na minha organização pelo que ele é capaz de entregar. Então, isso aconteceu. São cuidados, são provocações que eu estou trazendo para que a gente enxergue que isso é fato. E existiu o contrário também, daquele RH que se dedicou tanto, né? Foi fazendo a lição de casa, foi, foi aprendendo, foi interagindo com outros profissionais e foi, foi, foi. E ele viu que a gestão da empresa em que ele estava não acompanhava, também rompeu por outro lado, e o RH abandonou aquela empresa e ele foi capturado por outra empresa. Então isso é protagonismo e isso é experiência, né? As mulheres estão dominando o setor de recursos humanos. Em todos os episódios da temporada, eu tive o prazer de conversar apenas com mulheres. E eu queria saber se você, como presidente da BRH Ceará, existe um domínio das mulheres realmente nesse cenário dos recursos humanos. E saber explicar o motivo, por que, que a mulher está à frente da gestão de recursos humanos. É muito maravilhoso isso. A gente está num mundo onde tem mais mulheres do que homens no mundo inteiro, né? E no Brasil isso também é muito forte. No RH especificamente, é fato, né? Tem um porquê? Bom, se a gente for buscar aí na neurociência, né? nas teorias, a gente vai encontrar, né? O cérebro da mulher, mais assim, o hemisfério, A, B, o C, tal, tal. Existe isso, realmente. Essas, esses estudos, né? A área de recursos humanos, o próprio nome diz, as competências humanas, elas são mais fortes, né? Do ponto de vista da mulher, ter esse, realmente essa, essa coisa de saber se comunicar melhor. Claro que, né? Também não é prerrogativa só das mulheres, mas assim, permeia o nosso meio. Ela é mais acolhedora, ela tem essas características, né, do humano, entre aspas, né, que o humano é tudo, obviamente. Então, assim, é um mercado genuinamente ocupado por mulher. Tem homens também que fazem excelente trabalho também, não é? Não são só mulheres, mas a maioria realmente é mulher. Na BRH mesmo, eu sou a primeira mulher na BRH presidente da associação. Isso em 30 anos que eu eu tô na segunda eleição, né, na reeleição, então em 30 anos nunca uma mulher ocupou essa cadeira. Uma mulher 50 a mais e integrando a raça negra. Então é integrante do colorismo negro. São três diversidades aí, vamos dizer assim, que nunca aconteceu. E a gente vem perpetuando isso na organização. 
Então, assim, é um fato, é boa. Que mulheres ocupem mais? Eu participo de um outro grupo, Gabriel a chamada IMV, Instituto Mulheres no Varejo. Sou voluntária também nesse, nesse grupo, que é um movimento brasileiro. E, assim, atuo aqui no Nordeste, né? Nós temos a nossa regional Nordeste e eu faço parte. E a gente sempre se ajuda. Nosso objetivo é as mulheres que ajudam mulheres. É lindo o trabalho. Ontem eu estava desenvolvendo um trabalho na consultoria e entrei num te um tema que eu não domino, que era um tema relacionado à clusterização de lojas e tal. Eu disse, gente, isso aí não é minha expertise. Mas a empresa está pedindo ajuda, né? Não de executar, mas de dar algumas ideias ali e tal. De opa, peraí. Então o que, que eu fiz? Joguei lá no grupo de mulheres do varejo. Gente, alguém trabalha com esse tema? Mas várias me retornaram. Janete, eu te ajudo, te ajudo, te ajudo. É mandar mensagem na mesma hora, inbox aqui no celular. Janete, ó, tô aqui. Vamos nos ajudar, amiga. O que você precisa? Achei lindo. E ontem já conversei com uma, sexta-feira com uma, ontem com outra colega. E ela, olha, faz assim, 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 a gente tá aqui pra se ajudar. Nós somos mulheres, nós queremos ver cada vez mais mulheres prosperando. Os homens, eles se ajudam. Na hora que o bicho pega ali, os homens se unem. As mulheres não se unem da mesma forma que os homens se unem nesse momento, né? Então, vamos nos ajudar. Então, é claro que não tem nada de feminismo aí, nada, não, é, não é por aí. Mas a gente ocupar esse espaço e reconhecer que nós temos um gap muito grande que ficou aberto, né? E agora essas lacunas aí precisam ser realmente ocupadas sem a síndrome, aquela história da síndrome do sabotador, né? Que, ah, eu não posso, eu não consigo, mais que você... Até passou recente, né, no noticiário, uma matéria falando, o síndrome da impostura, na verdade, né? Que você é capaz, você tá entregando, você é reconhecida, né? É dentro de casa e fora de casa e você não se vê assim. É como se você estivesse sendo má vista do tal que você não consegue se perceber. Então, assim, vamos nos valorizar e dizer, eu sou boa mesmo. E aí, vamos ser bons juntos, boas juntas, né? Janete, você inclusive já prestou consultoria para grandes clientes como Betânia Lácteos, Banco do Brasil, AP Vida, Unimed Fortaleza, dentre outros. E eu queria saber como é que você consegue entender o cenário geral de cada um desses né, clientes e preparar um planejamento estratégico voltado para cada um, né? Porque existem características compartilhadas entre os colaboradores de todas essas empresas. Então, assim, eu queria saber como é que você consegue fazer esse atendimento individualizado para cada uma dessas organizações. É, tem que ser individualizado, né? Porque cada empresa, cada cabeça é uma sentença. Cada empresa com seu jeito de atuar, com seus produtos específicos, com seu nicho de mercado, com sua cultura muito própria. Então, quando a gente trabalha planejamento estratégico, a gente precisa olhar cada cliente no contexto interno e externo, observar, assim, existem quatro forças que impactam os negócios, né? A primeira delas, quando a gente vai trabalhar planejamento estratégico, a primeira força é o que a gente chama de olhar o campo de jogo, qual é o cenário onde está acontecendo. E aí vem o cenário social, econômico, ambiental, político, demográfico, é tudo. Olhar isso, que é o que a gente chama de campo de jogo. Como a minha empresa se insere nesse contexto? O que está acontecendo no mundo que vai impactar o meu negócio? O segundo deles é o ritmo, exatamente a velocidade das mudanças, é o que a gente chamou do mundo bunny. Esse mundo bunny, esses comportamentos aí que eu preciso compreender no meu negócio, eu Preciso de pessoas no meu negócio mais aceleradas para o negócio, pessoas mais analíticas, pessoas mais... Você vai olhar qual é a velocidade das mudanças e aí com quem você vai contar, que é a terceira força, que é os stakeholders, que são as partes envolvidas, né, os atores envolvidos no processo, internos e externos. Com quem que eu vou jogar? Né? O campo de jogo, o ritmo do jogo, com quem que eu vou jogar? O meu fornecedor, preciso cuidar dele. Né? A comunidade onde eu estou inserida, eu preciso cuidar. É, o que, que o mercado 
mercado de startups, por exemplo, traz para o meu negócio, que inovação eu vou levar para o meu negócio, que vai me ajudar. Então, isso a gente está chamando de stakeholders envolvidos. E olhar dentro de casa, né? Que é a quarta força, que é a, as pessoas dentro, né? Como é que estão os meus talentos? E aí, as pessoas nas empresas, elas estão felizes, estão adoecidas, estão jogadas ao de lado, né? Estão indiferentes ao processo. Então, tudo isso a gente faz olhando o negócio e contando. Quando a gente faz consultoria, eu sempre falo, eu chego e falo assim, gente, conhecimento está aqui dentro. Até para trazer aí aquela abertura para a consultoria, né? Vocês têm um conhecimento de como fazer melhor o que vocês mesmos fazem. E o que nós vamos construir aqui é junto, né? A gente vai trazer insights, né? Experiências de outras realidades, mas dentro de casa tem tudo isso. Então esse é o foco, né? Fazer com que as pessoas se sintam pertencendo. Existe um estudo que eu, que eu gosto muito, né, sobre constelação organizacional e constelação familiar, que uma das premissas, né, Bert Hellinger, né, um dos, um dos escritores, ele escreveu as, as Ordens do Amor, e aí ele fala que quando você entra no grupo, né, eu vou falar aqui da empresa, você precisa entender essas três ordens do amor. Uma delas é o pertencimento. É exatamente você chegar na empresa, às vezes você chega novo na empresa, né, e você fala assim, tu tá errado. Nossa, como é que ninguém nunca viu isso antes? Como é que essa empresa, por isso que essa empresa tá indo mal, porque, olha aí como é que tá. O que você tá fazendo? Você tá destruindo todas aquelas gerações de pessoas que passaram por aquela empresa. O que, que acontece com essas pessoas? Elas não ficam porque o grupo não aceita, seja lá quem for, né? Pode ser o dono da empresa que contratou essa pessoa para essa pessoa fazer a revolução, ela chega e não criou o um clima, não entendeu né, essa lei do pertencimento, ela não fica na empresa. No, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser banida daquela realidade. Então, é a lei do pertencimento. A outra é a hierarquia. Entender quem deve na constelação, a gente fala assim, né? Você tem todas aquelas gerações né, de pai, de avós, de né, bisavós e tal, você carrega aquilo tudo. Existe uma hierarquia, você tem que honrar pai e mãe, né? Você tem que honrar os seus antepassados. Na empresa é a mesma coisa. A gente precisa honrar, né? Honrar não quer dizer obediência cega, não. Quer dizer respeito, quer dizer aceitação. E quer dizer que você não é o dono da verdade. Você chegou naquela empresa, você constrói né? e aprende, né? Você constrói, deixa um legado, mas você aprende muito mais. Porque ninguém é só o único isolado na vida, né? A gente aprende. Então, tudo isso é uma forma de mindset, né? Um modelo mental de pensar e de chegar. Então, é, eu gosto dessa linha. Falando sobre o futuro, é possível já, inclusive, empresas estão utilizando o metaverso para fazer, né? Processo de recrutamento. E eu queria saber quais são as tecnologias aí que pode ser usada como tendência para o nosso futuro aí da gestão de recursos humanos. É, então, a inteligência artificial já está aí, né? Que a gente já conversou e vem cada vez mais forte. Por incrível que pareça, muitas empresas ainda não estão usando por uma questão, às vezes, de orçamento. Né, o tamanho da empresa, mas... E grandes grupos também, que poderiam já estar adotando, ainda não estão utilizando, né, que esse é um ponto. Então, assim, isso veio para ficar. Tanto é, quantas startups estão acontecendo, né, quantos projetos de inovação estão aí para somar mesmo. A gente vai para o Congresso, eu estive agora no Congresso Nacional de Recursos Humanos, o CONAR, que é o maior congresso da América Latina, um dos maiores do mundo, de São Paulo. Lá circularam mais de 25 mil pessoas. E aí, o que a gente mais viu na Expo foi o quê? Empresas de tecnologia. Tecnologia. Maior parte, alguma de saúde, alguns bancos, mais fintechs, né? Mas tecnologia. Eu fiz questão de visitar muitos. É muito gigante a feira, não fui, não fui todos, mas cada instante que eu chegava, eu vi uma solução que eu nunca tinha pensado antes. Gente, que maravilha isso aí, saía coletando, querendo ficar ali horas e horas, né? Com, com aquilo. Então, 
veio para ficar. O metaverso é uma realidade, né? Tá aí chegando. Inclusive, uma das empresas aqui no Brasil, uma grande multinacional, cervejaria famosa, já tá adotando o recrutamento de seleção, né? Aqui no Brasil, o pessoal tá em treinamento ainda, ao que parece, estava conversando com uma das gestoras, mas já tá rodando mundialmente a seleção feita por meio do metaverso. Então, é uma realidade, né? Que tá vindo, porque é assustadora até, né? Eu fico pensando esse metaverso criar mesmo. Claro que ele, ele não é muito inclusivo, né? Tem isso também, porque eu, eu, eu tava assistindo outro dia no noticiário falando que uma pessoa comprou uma, uma bolsa que custou 30 mil dólares no metaverso. E ela gastou uma bolsa, ela, gente que tem dinheiro aí sobrando pra tudo, né? E criou lá, você vai criando seu personagem ali e vai brincando. Então, essas realidades são um pouco distantes. E o cuidado de que não tornar a tecnologia, né? essas inovações desumanas, desumanizadas. Tem uma empresa que nos procurou recente, que ela falou assim, olha, em um ano a gente implantou muita coisa na empresa, a gente mudou muita gente do RH, a gente criou uma certa juniorização, né? muitas pessoas jovens, porque foram embora os que estavam em casa há muito tempo e tal, e aí a gente implantou muita tecnologia, muita coisa, as pessoas não estão conseguindo usar a tecnologia, não estão conseguindo entender. Se conectar, não né, de certa forma. Não estão conectadas, ficou desumanizado, digo, peraí, atenção, cuidado, perigo. Então, não é botar, incluir a tecnologia na empresa e achar que tá tudo resolvido. Tem que olhar pro ser humano que vai usar aquilo ali. E os RHs são exatamente a, a ponte para isso. Caminhando para o fim, o nosso meu sempre tem o costume de publicar dicas de série, filmes. O que é que você vem consumindo, na verdade, nesse tempo livre, se eu pudesse indicar aí pros nossos ouvintes, para eles continuarem informados? Pode ser qualquer coisa, não precisa ser algo voltado pro RH mesmo. Pode ser no seu tempo livre o que é que você costuma ver e assistir. Olha, leitura né, muito importantes. Uma das que eu fiz, que é um livro antigo, né, mas que eu li agora, em sentido da vida, em busca de sentido, desculpa, em busca de sentido, de Vitor Frankl. E aí ele fala da história dele no campo de concentração, nazista, um médico, né, que estava construindo a teoria dele, né, e o sofrimento que ele passa ali, e um, um aprendizado que eu tive ali foi o quanto ele aprendeu com a dor. Ele fala assim, a vida faz sentido quando você encontra sentido na dor. E aí vem contando, todo mundo vou dar spoiler pro pessoal, só ler, tá? Então é Em Busca do Sentido. Um outro livro que eu amo de paixão, que ele é realmente uma, uma coletânea de histórias, né? Importantes é Poder do Hábito. Um livro bem extenso até, são mais de quase 500 páginas. E ele mostra pra gente como a gente construir hábitos, né? Saudáveis. E vem contando vários exemplos reais que empresas utilizam, que atletas utilizam, né? Que profissionais em, em geral utilizam e como isso é possível. Eu adotei alguns hábitos, criei alguns hábitos meu, Que compensação eu, eu, eu teria ao mudar esse hábito e estruturei e me ajudou muito, isso em plena pandemia, porque eu tava, estava nesse mundo banho aí, né? Então precisei. Falando de série, tem vários outros livros aí, mas falando de série, eu gosto muito de assistir séries de mulheres. Mulheres poderosas, mulheres fortes, né? Tem uma que chama Scandal, que é Netflix, ela é escândalo em inglês. Ela é uma advogada negra e ela é muito forte na atuação dela. Então, assim, assistam Scandal, que é maravilhoso. Ela é incrível. E a outra que eu, aí é no meio profissional, que eu recomendo para todos assistirem. Essa é a minha preferida, é a Billions. Billions significa bilionários, né? Acontece no meio do mercado financeiro, em Wall Street. E ela é a gerente de RH, coach de performance, e ela é uma referência, assim, eu conheci essa série conversando com o um empresário. Ele falou pra mim assim, Janete, olha, eu gostaria que o meu RH aqui na minha empresa fosse como a Andy Rose, que é o nome da protagonista, e Billions. Aí eu, opa, que é isso, nunca assisti, vou lá ver, né? Anotei e assisti, vale a pena assistir.
Chegamos ao fim do nosso último episódio da quinta temporada, Conhecendo a Raiz da Gestão Humana. Eu queria agradecer imensamente a presença da Janete Bezerra e aproveito, inclusive, para agradecer a todas as outras convidadas que estiveram presentes nessa temporada. O nosso Mailcast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Sandbox e Amazon. A Amarela esteve presente nesta temporada do nosso Mailcast, com foco na saúde mental dos colaboradores de empresa, Amarelo por do seu programa de segurança emocional é capaz de reduzir o afastamento por transtornos mentais, reter talentos e aumentar a produtividade de uma organização. Tudo isso colocando a segurança psicológica em primeiro lugar. Para mais informações sobre como firmar um elo de cuidado com seus colaboradores, acesse amarelosaudemental.com.br e siga no Instagram arroba Para acompanhar conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste no Brasil e no mundo, acesse nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram, siga nossomeio.ce. No Twitter, siga nossomeio. No LinkedIn e Facebook, busque por nosso meio. Também é impossível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e demais assuntos em redação nossomeio.com.br. Gostou da nossa última conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nas próximas temporadas. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.